0: Hej och välkomna till avsnitt 26 av Timglaset. Jag heter Jasmin och med mig har jag också min sidekick och klippare Max. Hej Jasmin. Hej Max. Varannan vecka intervjuar vi personer som lever med någon slags funktionsnedsättning. De är antingen födda med det eller fått en skada senare i livet. Jag och Max har ryggmärgsskador sedan många år tillbaks. Så båda vi är rus Jag skadade mig i en dykolycka för 16 år sedan- och bröt nacken. Så jag har en ryggmärsskada. Och är rushållsburen. Förlamad ovanför bröstet och ner. Och nedsatt funktion i armar och händer. Liksom du Max.
1: Ja fast jag fick en inflammation i nacken. Och har ungefär en liknande skada som dig.
0: Hur är läget Max? Jo det är
1: helt okej. Okay. Mm. Jag är ledig. Hemma varit lite sjuk. Men annars
0: är det bra. Ja när jag mår rent fysiskt. Mår jag bra faktiskt.
1: Ja det är ju väldigt skönt. Ja. Oh, det är inte alla gånger.
0: Nej, eller hur? Det kanske är dags för mig att sluta använda mina birkenstock. <laughs> Vad fan är det? Reklam vi håller på med nu.
1: Vad fan, birkenstock? Jag har använt
0: dem hela sommaren för att jag har haft ett märke. Det är det här problemet med lamafötter fötter, ingen känsel och skor som är lite besvärligt tycker jag. Så jag har haft ett märke på ena tån. Och när man får något slags trycksår eller tryckmärke så tar det ju hundra år innan. Det försvinner, så jag har köpt med, köpt med öppna skor, det vill säga Birkenstock hela sommaren. Men, men fan är det? här kan vi inte <här> prata om, alltså seriöst. Ett
1: inviga, liksom välkommen till teamglaset och, sitta och diskutera om du har ett sår på foten.
0: <här> Okej okay, ja. då. Jag tyckte mer om det här med dilemmat med skor, just. Hitta bra skor när man har lama fötter. Vi skiter det. Mm.
1: Men vi kör en kortis bara då. Mm.
0: Annars känner kände inte så mycket på min front. Liksom. Nej, inte mer eller. Det är cancer och det är mormors dödsbo.
1: Mm. Har vi inget att säga så är det ingen. Det försöker pressa Nej. ut något.
0: Då ska ni få höra intervjun med Ninni som vi spelade in i våras. Ninni har muskelsjukdomen spinalmuskelatrofi. Och är rustosanvändare. Vad betyder det? Det är en slags muskelsjukdom då musklerna sakta förtvinar och man blir försämrad. Men sen uppfattar det som att det stagnerar. Och sen är det olika hur pass funktionsnedsatt man blir helt enkelt. Hon arbetar bland annat på Atlas Assistans Och var med och startade och driver webbplatsen funktionshinder.se. Hon har varit med och skrivit en bok som heter Jag är en sjukdom men jag är inte sjuk. Och nu tio år senare så har det kommit en uppföljare av den. Som heter just Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk tio år senare. Så den boken åker någon omkring och föreläser om nu. Okej. Okay. Vi har inget samarbete till det här avsnittet så finns det någon där ute som skulle vara intresserad av att hjälpa till. Så får ni gärna höra av er.
1: Ja det vore trevligt.
0: Och här kommer Nini. Hej Nini och välkommen till Timglaset. Hur är läget?
2: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Det är kallt, men det är... jag har varit utomlands precis, jag får inte gnäna så mycket.
0: Ja, precis. Du ser mm-hmm. mm. brun ut.
2: Jaha. Var har ni varit? På Aruba. Hur var det? Det var jättehärligt. Det var Aha. verkligen paradis. Hur långt tid tar det att åka dit? Det tog 11 timmar dit och 9 timmar hem.
1: Var ligger Aruba?
2: Västindien, alldeles, alldeles norr om Sydamerika.
1: Anpassat och bra?
2: Jättebra faktiskt, måste jag säga. Det är väldigt amerikanskt, så att det är ju sån standard. Mm. Ja, det brukar ju vara bra
0: vid havet. Ja. Jag var på beach mycket.
2: Precis, vi bodde på stranden kan man säga. Så det är väldigt liten. Ne? Den är bara tre mil lång och en mil bred.
0: Hur kom du säga att det var just... Aruba.
2: Det var en kompis som hade tipsat om det. Och så. Jag vill jättegärna med mig Permon. Då, då är det lite begränsat vad man kan åka. Så tänkte vi att vi provar det.
0: Precis. Hur går det till med att åka Permobil på flyg?
2: Ja, den får man checka in. Och, så att, ja, och sen är det lite så pyssel. Man ska fixa någon typ av transfer från flygplatsen där man, dit man kommer till hotellet. Och så. Men där funkar allt i toppen bra.
0: Jag tänker i mekaniken och så sådär, en permobil. blir inte den påverkad på något sätt? Av...
2: Nej, man drar ur huvudsäkringen och kopplar bort batteriet så och frikopplaren. Och sen brukar jag faktiskt mekanos loss juristiken och ta den i handbagaget. För att? För att jag inte vill att den ska skadas. Alltså de lastar grejer på stolen och så ställer man i resväska på joysticken då är det kört.
0: Hur har det imorgon sett ut då?
2: Ja, den har varit lite hektisk. <laughs> Jag vaknar vid sex och sen är det bara uppe och får igång ungarna och klappar på dem. och har till i skolan nu är bara en bil på verkstaden så då måste vi gå och lämna barnen. Så då, ja, min man lämnar sonen och jag lämnar dottern. Då. Ja, lite pyssel. Full rulle. Ja verkligen.
0: Berätta, du bor i Nilshamn, Ja. i ett hus. Ja,
2: havet. stämmer. Röd
0: och mm. vart är du uppvuxen? Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Muska, En liten ö i Stockholms skärgård.
0: Det där med
1: tunneln var man? Ja,
2: hade. men precis. Tre kilometer tunneln under vattnet. För att ta sig dit. Det är en militär bas. Min pappa var militär. Och mm. han jobbade. Så där är jag uppvuxen. Sen flyttade vi till Nynneshamn. När jag gick på gymnasiet.
0: Muska, då? Jobbar hon med?
2: Morsen, nu är hon assistent till mig. Okay. För att hon ska gå i pension i maj. Juni. Men hon har jobbat med lite allt möjligt, så Städa och hand om någon hembygdsgård och ja, lite med Men hon har ju fått lägga mycket fokus på att vara hemma med mig. Har du syskon? Ja, två äldre syskon. Du är född med din funktionsnedsättning. Ja, jag har en medfödd muskelsjukdom. Spinal typ 2. Som ger alltså, muskelförtvinning kan man säga. Den är väl ganska avstannad men... Ja, svag i alla viljestyrda muskler. Så hjärta och tarmar och sånt, det fungerar som det ska Hur upptäcker man den? Alltså svaghet. Jag började gå lite grann runt bord och stod där och sådär. Men sen så slutade det med det. Och då förstod jag att det var något fel. Så det är en neurologisk skada.
0: Vad kan det bero på?
2: Det är ärligtligt. Men båda föräldrarna måste bära på anlaget. Och båda gör det så är det 25% sannolikhet att barnet får SMA
0: var är att på? Det har du föräldrarna.
2: Ja, alltså de är inte jättestora. Så mina två syskon som är äldre de har inte sjukdomar.
0: Och dina barn, tror jag att de bär?
2: Alltså vi har inte sett någon, några tendenser alls. Så vi tror inte att de har. Däremot nej. så vet vi att de bär på genen. För den har de fått av mig.
0: Men din man har inte den genen så att då...
2: Det vet vi inte. Det vet ni, nej,
0: okay. Kan man ta reda på det?
2: Ja, det är bara ett Men vi har avstått det. Lite radikalt. Ja.
0: Hur var din uppväxt då?
2: Jag hade en helt fantastisk uppväxt. Sådär, lite barn i bullebin stuk. Ja, gick i en liten skola. Vi var 28 elever från ettan till sexan. Liksom. Oj, ja, så det så. litet. Det var inte så svårt för mig att bli inkluderad. Nej. Ja, sen kärnfamiljen. Och... Jag var väldigt bra uppväxt tycker jag.
0: Det fanns inga andra med funktionsnedsättningar mm. i, Nej. i området utan du Nej. Så på vilket sätt så tror du att det var lättare att bli inkluderad när man var färre på det sättet?
2: Men det blev så självklart att jag bara var en i mängden där. Alltså vi var fyra stycken i min klass. Så uh-huh. både lärare och, och de andra bara, och föräldrar och så. så alltså jag var alltid en del av andra sammanhang.
0: När förstod du att du skilde dig från mängden?
2: Ja, det var tre år då. Jag är faktiskt en sån story som jag brukar berätta det var på då förstås, då satt jag i sandlådan utanför vårt hus med mina kompisar. Och sen så hände äh, väl någonting en bit bort, så de sprang iväg. Och så då kunde inte jag haka på. Och då förstod jag, bara, nej men vänta, nu är det ju annorlunda med mig. Varför kan inte jag springa iväg? Det var jättehemskt för min mamma. Hon stod i köksfönstret och såg henne det här hända. Men sen så började det där ute att jag fick en go från från Hjälpadecentralen. En liten, röd, som är två km i timmen. Coolt! Ja, och sen en flygplansröd. Och så en batterilåda där bak så jag kunde skjutsa mina här Sen var det ju något positivt av det. Men det är ett väldigt starkt minne för mig.
0: Vad tänkte din mamma då när hon stod där och måste känns sig väldigt maktlös?
2: Ja, det tror jag. Jag kan tänka mig att det kanske var första gången som det blev påtagligt för henne också.
1: Rullstol var inte aktuellt då? Utan...
2: Jo, jag hade en rullstol men det, på den tiden, jag är ju så rysansvärt gammal då såg inte rullstolen ut som nu utan det var en liten rullstol i trä med ett litet plöttdjur där fram så det gick inte att köra över en eller något, vi kunde inte köra den själv. Hur gammal är du? 38, det såg helt annorlunda ut då. Mm.
0: Ja, för vi intervjuade ju Jalle Ljungnell Panteras eh, skapare mm-hmm. och han berättade ju att ja, men det, det fanns ju inga barnrådstolar att tala om i taget då på 80-talet. Nej. Utan det var liksom stora varianter och sen var det som en slags sits i, eller hur uppfattar du det som? Mm, jag kommer inte ihåg Och det var ju mer
2: sådär transportrådstolar mm. liksom. Men det fanns
0: go i alla fall.
2: Alltså jag var den första som fick en sån. Och den kommer från? det vet inte tusan.
0: Tillgängligheten och sådär där du bodde, hur var det? I och med att du var ute i skärgården. Och...
2: Nej, men alltså det var ju bara... Det var ett litet bostadsområde bara. Och sen var det ju en väg och så var det... Alltså det var en landsväg. För vi bodde... Mina föräldrar byggde ett hus när jag var sex år på Muska. Ja, för att det inte skulle vara någon trappor. som byggde ett stort enplanshus Och då det en liten bit ifrån det bostadsområdet. Och då var det en landsväg och så var det så här djupa krondiken på sidorna. Så på vintern var ju mina föräldrar väldigt oroliga. För de plogade ju över diken också så man såg ju inte var kanten gick. Så min pappa han byggde en sån här på min permobil sen. Så att om jag skulle tippa ner diket så skulle jag nog fan inte bryta nacken. Liksom.
0: Det hade varit lite jobbigt. Ja, lite jobbigt. Jag tänkte på det. Det vart gradvis värre hela tiden i muskelsjukdom eller?
2: Ja så jag brukar beskriva det som att jag växte men inte musklerna.
1: Det förtvinar inte utan de bara... Det
2: gör ju det egentligen. Jo det förtvinar ju under uppväxten men sen i takt med att jag blir tyngre så upplever man ju också att musklerna är svagare.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
2: Ja, ja men det är per mobil. Jag kan röra armarna lite grann. Jag kan inte stödja på benen på något sätt och sådär. Men den stora grejen är ju alltså lungfunktionen som är, ja, det som är besvärligt tycker jag. Det andra kan jag leva med. Men
0: inget känselbortfall? Eller Nej, liknande. ingenting sånt. Mm. Tar du mediciner för? Nej. Nu, kom, nu gav du mig boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk tio år senare. Kan mm. du berätta om den?
2: För tio år sedan så gav Rädda barnen ut en bok som heter Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk där Kristina Renund som är psykolog och psykoterapeut hon intervjuade unga personer med muskelsjukdomar och så blev det ett antal citat som hon då, eller som publicerades och så diskuterade hon runt om som psykolog. Då. Och sen så gjorde Mustafa Jan fyra personporträtt. Och så finns det lite annat i denna boken. Men hur som helst så, nu har det gått tio år. Och det började bli intressant. så, ja, men hur har det gått för de här personerna? Så nu har vi gjort boken igen. I ett arbetsfondsprojekt. De här citaten som var i gamla boken. De var anonyma. Men nu har alla personer tjett fram och skrivit egna berättelser. Så det är 19 personer som har skrivit egna krönikor. Och så är det fyra nya på på. Och ett av dem är du? Ja, ett av dem är jag.
1: Mm. Hur har det gått för de här personerna då?
2: Ja, det är tre personer som inte finns kvar. Och förresten så har det gått väldigt bra. Det är det som är så häftigt liksom. Att se utvecklingen också. Det var ju tonåringar i förra boken. Och nu är det vuxna människor. Och det finns också ett avsnitt i boken som handlar om min son. Som är sju år, han var sex år då. Som heter Min mamma har svaga muskler men en stark hjärna. Som handlar om hur barn hanterar eller kan hantera att ens förälder har en sjukdom. Och får hosnedsättning. Så mm. väldigt intressant. Jag
0: tänkte du ska komma mer in på det sen. För det finns mycket att prata om just
2: i just det området.
0: Men tillbaks till din uppväxt och sådär. Gick, vad gick du för gymnasium?
2: Gick gymnasiet i Nynäst. Mycket humanistisk linje. Och vad var favoritämnet? Alltså språk var det alltid varit.
0: Jag läste någonstans att du ville bli tolk.
2: Ja det var det jag läste. Jag <laughs> kommer inte ihåg.
0: Jag googlade ja. en gång
2: en Ja. Det var mitt mål. Sen var det inte riktigt så. Portugisiska eller? Ja jag läste portugisiska på universitetet. Hur kommer du att säga att du var just det? Jag ville läsa spanska men det var så svårt att komma in på för att man hade ju förtur och man hade påbrå eller bakgrund bakgrunden. Så. så då hade jag ett app på något annat. Vad hade du för barndomströmmar? Jag vet inte. Jag har inte varit den där drömmande sorten. Jag trodde inte att jag skulle bli mamma. <laughs> det kom långt senare. Ja. Så barnen sa, nej, det var inte så, var inte så intressant. Vad hände efter gymnasiet då? Oj, 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 Ja. Efter gymnasiet så gick jag på ett och näste upp lite betyg. Och sen började jag jobba... Eh, vad jobbade jag först? Jag jobbade på Ericsson, med datasupport- Sen jag jobbat på taxi som trafikplanerare på nätter. Sen pluggade jag samtidigt portugisiska portugisiska och sen psykologi och sociologi. Sen blev jag webbredaktör för en internettidning, eh, Lanternan, som var ett arbetsfondsprojekt.
0: Vad sa du? Datasupport? Hur jo, kom du in på
2: det? Det vet till katten. Jag jobbade i växen på Ericsson. Så pratade jag ganska ofta med en kille som jobbade på där Eller datorsupport. Och han frågade om jag kunde något om datorer. Jag bara, ja. där, lite. Och så frågade han om jag var bra på att hantera arga människor. <laughs> ja, ja, absolut. Det jag fick en provjobb där uppe på helpdesk som det hette. Och det handlade ju mest om att ja, just hantera frustrerade, arga människor. Och sen skicka dit rätt person. Det är
0: vad har du fått för på dina olika arbetsplatser?
2: Det var väldigt bra. Jag är nog skonad, tror jag. Jag har du haft något problem med det. Det har väl tagit ett tag för dem att vänja sig liksom med assistansen och sånt där, kanske. Att lära sig veta hur de ska förhålla sig till assistenter
1: När fick du assistans?
2: När reformen kom, 94. Och hur gjorde du innan? Mamma.
1: Hur gammal var du, 94? Då var du... 17. Okej, okay, och då bodde du hemma fortfarande?
2: Ja, hur var det att få hjälpa mamma? Men det har alltid funkat bra. Sen var jag jag var på kortis, korttidshem. Någon helg i månaden. Levde rövare. <går> gjorde på. du då när du levde rövare? Nej, men oj. Ja. Jag Vi ett litet var ganska sköna. Så efter arbetstid så kunde de följa med oss ut och på krogen och härja.
0: Men vart det inte tjafs mellan dig och morsan då, tänker jag? Men
2: jo, man jo, det kunde det bli fast... Vi har en väldigt speciell relation, jag min mamma. Tjafset kom nog när jag var, nu ska vi se, 21. Då träffade jag en, en man som inte hon alls um, godkände. Ja, precis. En hel situationen <coughs> blev så absurd. Så då kastade de ut mig. Bara, nu får du flytta hemifrån. <laughs> det var bäst hon kunde ha gjort. Så här, nu är du att du flyttar. Så, fixar en lägenhet. Nu.
1: Och det gjorde du också?
2: Ja, det gjorde Det gick fort. Så började, alltså hon har jobbat hos mig som assistent i tiden, även då när jag flyttade. Hur funkar det då när man har en kille? Att, ja, hon är skön med mamma. Men sen har det varit att hon vill kommunicerar så himla bra. Som jag ska göra något där det inte riktigt passar att hon är med, ja, men då får jag byta pass. Alltså, så är det.
0: Dina syskon, har de hjälpt till någonting?
2: Ja, min syster jobbade åt mig på nätterna. Sen har hon fått fem ungar, så nu... Någon annat för sig. Jag förstår. Mm. Mm.
0: Vad var det med den där killen då som din mamma inte var så förtjust i?
2: <laughs> Kanske han kommer att höra det här ja. sen. <laughs> Nej. Var alltså, det är din
0: första kille förresten?
2: Första stadiga kille bara. Det var han väldigt, väldigt mycket äldre än jag. Och sen så var det lite... Han bodde i Helsingborg. Så att när han kom och hälsade på så bodde han liksom hemma hos oss med mina föräldrar. Så att det var lite jobbigt. Har
0: du alltid haft bra självförtroende?
2: Jaha. Uh-huh. Det har jag faktiskt. Sen är det klart att det finns situationer där jag inte har det. Absolut. Men jo, i grund och botten så har jag nog det.
0: Vad kan det vara för situationer där du inte har det?
2: Alltså det har nog handlat mest i alltså föräldraråden. Som en helt ny råd där man är så vansinnigt sårbar. Där hade jag det när jag fick första barnet. Riktigt svacka.
0: Det var ju en lång resa också innan du fick ja. barn för att så ville ni adoptera för du var rädd att eh, din kropp inte skulle kunna hantera en förlossning. Ja. Och eh, ni fick inte. Nej. På grund av din funktionsnedsättning.
2: Mm, precis. Varför får man inte det? Ja, det är mycket relevant fråga. Det var en lång eh, och seg historia. Det där. Man kan säga att, eh, att det handlar om att handläggarna på kommunen ansåg att personlig assistans... Och föräldraskap går inte ihop. Att alltså jag skulle aldrig kunna knyta an till ett barn. De sa till och med att Stefan, och min man. Han skulle ha större hans adopterar om han först skydde sig från mig. Som ensamstående man. Ja. Så ja, det var hårt. Det var en utredning som var grymt kränkande faktiskt. Måste säga. Hur går de till ja, det är ju. De går in på djupet och frågar om precis allting. Och det är väl helt okej tycker jag. Däremot så vi skaffade ju intyg från... Ja, så alltså psykolog från alltså anknytningsexpert och läkare och allting. Men då var nej, nej vi tror inte på det här. Så helt tvärnobbad.
0: Hur lång var processen?
2: Mm, jag tror att det tog... När det hade gått ett år, då fick vi dessutom börja om. För då hade de en nyhandläggare. Så jag tror att det tog lite mer två år totalt. Hur tänkte ni under den här tiden? Liksom, hur kände ni? Det var en väldigt ny upplevelse för mig. För att jag är så van att... Få min vilja fram på ett, ett annat sätt. Att om jag bara kan motivera. Om jag bara kan visa. Om jag kan skaffa det som efterfrågas. Då kommer det gå bra. Men det gjorde inte det. Och då, det var en jättekonstig upplevelse för mig. Det låter som är bortskämd snoringa. Jag är van att få jag vill ha. Inte så, men just i förhållande till myndigheter. Stefan var nog ännu mer kränkt än jag tror jag. För att de tyckte att, nej men han... Han har inget eget liv. Han lever bara för om omhändertagandet av hustrun som det stod. (laughs) Men okej. Förutom när han jobbar och åker motorcykeln- och är ute med sitt band och spelar.
0: Det är ju väldigt märkligt. Vet du hur det ser ut generellt- för personer för konstnedsättningar som vill adoptera?
2: Det är jättesvårt. Det finns också ett könsperspektiv på det. Att det är lättare för pappor- för att man tänker att ja, men det är ändå mamman som drar tyngsta andaset. Och i hon fullt frisk så är det okej. Lite så.
0: Men okej, okay, motiveringen var i alla fall att eh, på grund av din personliga assistans så uh-huh. kommer inte barnen kunna knyta sig an till dig. Nej. Och hur eh, konfronterar ni den motiveringen?
2: Ja, alltså det var jättemycket samtal. Sen så när det var dags för nämnden och ha möte. Då var vi där och pratade inför dem också. Men det var också känns som att prata med en vägg.
0: Hade ni någon advokat som var till? Nej. Så när bestämde ni då för att ge upp adoptionen och försöka på egen väg?
2: Ja, det var när vi förstod att det kommer inte gå igenom. För det är, man kan ju överklaga beslutet, men det finns inga länder som tar emot ansökan om man har fått medgivande genom ett överklagande. Så det överklagande är bara formal, så alltså det är Så då bestämde jag nej men vi kör bära det bristande liksom.
0: Vad sa läkarna att det kunde uppstå för komplikationer?
2: De har så lite erfarenhet så de kunde inte säga någonting. Nej. Så vi kan inte avråda, för det har vi inga belägg för. Vi kan inte nå att det kommer gå bra. Och hur gick det? Ja, men det gick ju hur bra som helst. Jag har ju aldrig mått så bra som när jag var gravid. Liksom. För att? Jag bara hade inga infektioner, jag kände mig ovanligt stark, jag mådde bra Ja, mest för att jag var så glad, tror jag. Ja, men det är klart att det påverkar mycket också, ja, musiket. precis.
0: Men ryggen och sådär,
2: hur? Nej, inga problem.
0: Och lungorna då?
2: Nej, inga problem händer. händer. Jättekonstigt.
0: <laughs> ja, för du måste ju trycka på lungorna, liksom. <laughs>
2: ja, det var väl det de var oroliga för. Jag är inte mm. så stor, jag är väldigt... Jag eh, är 1,47 nog, liksom. Mm. Men den fick, han fick plats bra. Mm. Och han växte normalt? Och. Ja, sen så mm. var det planerat tjejsavsnitt en månad för tidigt, då.
0: Och hur kändes det när han väl kom ut?
2: Grejen bra att han var, var väldigt svag när han kom ut. Han hade bajsat i fostervattnet och fått ner det i en Alltså han mådde inte så bra. Men sen, ja, han ju på 900-talen. Så det var lite svårt att knyta an faktiskt i början. Det tyckte jag. Stefan tog mycket med honom. Och när var du här? När fick du? 2008, 2008. Mm, sju år sedan.
0: Han heter Liam. Ja. Uh-huh. Hur träffade du din man?
2: På nätet. Innan man började nätdejta. Vi träffades 2001, 14 år sedan. Hur gick det till
0: Vem De tog kontakt först?
2: Och det var på den här community Vilda webben tror jag. Nätten. Så bara såg jag, jag ett roligt användarnamn så skrev jag till honom bara. Så skrev han tillbaka och så började vi chatta lite. Jag var inte ett dugg intresserad för jag hade precis lämnat ett jättejobbigt förhållande. Och han bodde i men Han bara, jag kommer att hälsa på dig.
0: Hade du en bild på hela dig själv så att du berättade om din ja, muskelsjukdom ja. också? Mm.
2: Jo han visste allting.
0: Och hur eh, reagerade han på
2: det? Alltså, han har en väldigt skön inställning. Han säger, jag jag men alla har någonting. Det är inte alltid syns utan på, det kan vara vad som helst. Du har ju SMA, ja, okej. Okay. Han gjorde inte så stor sak av, av det.
0: Hade han själv någon tidigare erfarenhet av personen? Mm-hmm.
2: Ingenting. Och hur var det när ni träffades första gången? Ja, nej, men det var väldigt speciellt då, För Stefan hade sagt till mig så här: ah, men eh, jag kommer upp och hälsar på dig. 45 min. liksom. Nej, så det gör du gör inte alls där. Jag hade en annan dating bokad dessutom. Åh, <laughs> oh, Gud. Ja, ah, nej, men i alla fall, så tänkte jag: ah, Ja, men jag får ge dig en snöbben i chans. Så, så jag avbokade den andra datingen. Och sen så um, kom han upp och. Ja, uh, ah, in i min halv stöblar en um, så här. Bonnismånen Med så fula ekoskor Och morka jacka Och så man kunde säga mamma har Slippt håret och jag bara oh my god äh, sen...
1: Vet han om att du tyckte så. Ja
2: han vet det, jag har mobbat honom mycket Från där skolan bland annat nej, Men sen så satte han sig ner på knä Och så kramade han mig Och jag bara dog mm. Och så såg jag hans ögon Och bara nej men shit så alltså, Vilken kvinna Sen stannade han den helgen. Han hade ju sagt att han skulle sova i bilen, fast det gjorde han inte. <laughs> ja, och sen åkte han upp till mig nästan varje helg i några månader. Innan han ser upp sig från sitt fasta jobb och sitt fasta band som han spelar med och allting och flyttar in hos mig. Ja, musiker. Ja.
0: Vad är det för musik?
2: Ja, just nu spelar han i olika band, men han är pianist.
0: Vad är det för
2: det är lite olika i de olika banden Men nu, just nu är det mest coverband Men när vi träffades så spelade han i ett band som, som körde egen musik och turnerade Och åkte i England och sådär, USA
0: Tycker du om den musiken?
2: Uh, jag passar på det Nej, de är jätteduktiga, det är inte det Men jag har kanske lite annan musikspark Och vad är det? Jag lyssnade med på lite hårdruck, grunge och sånt, sånt styck.
0: Och sen flyttade han in till dig, eller? Ja, precis. Mm. Och hur tyckte han det var att leva med en person som har personlig assistans?
2: Jag, alltså, jag hade försökt förklara det där för honom. Eh, hur, hur det är och, och så. Men han... Han är den mest flexibla människor. jag känner. Han hanterar situationer vart efter de uppstår. Sen det är klart att han inte alltid har tyckt att det är jätteroligt att det finns en till person i hemmet. Han kan inte sitta naken i så fall söndag morgon. Liksom. Men det, det kan han, men det skulle han inte göra. <laughs> ja, men det har ju också blivit en process i det där att börja när vi dejtade eller flyttade ihop och sådär. Då var vi mycket ensamma. Han och jag. Att han hjälpte mig med det som jag behövde och så. Och hur kändes det? Att han hjälpte mig med det? Att det? kändes helt naturligt med honom. Vilket är konstigt för att jag var lite bränd sen tidigare. I ett annat förhållande som jag hade så den kvinnen hjälpte mig jättemycket också. Men sen när vi separerade så sa han att han hade tyckt att det var ganska jobbigt att ha det så. Men han sa inte det under tiden. Så att jag var lite sådär och tyckte så det var lite svårt ändå. Men just med Stefan så, ja det kändes naturligt. Men sen så har jag ju behövt assistans mer och mer. Men han har ju sitt liv trots allt. Men det funkar bra. Mina assistenter är väldigt bra på att vara i bakgrunden. Det...
0: Kan du beskriva ditt hjälpbehov?
2: Jag behöver hjälp med nästan allting mm. faktiskt. Även på nätterna med vän och mig och kanske hjälp och sådär.
0: Och eh, igår så var det omprövning också av, din, mm. av ditt assistansbehov. Mm.
2: Hur gick det? Ja, men det är hur bra som helst. Skönt. Ja, det var så på det sättet som jag tycker att det ska vara. Det var ett uppföljningssamtal. var en men hon ringde bara för att jämföra om mitt behov hade förändrats sen sist.
0: Så jag var bara telefonsamtal? Ja. Gud vad skönt.
1: Så du slapp den här beryktade tre timmars ja. siffror? Ja.
2: Mm. Vi pratade en halvtimme ungefär och det var mest för att stämma av. Så här, ja, sist så sa du si och så. Stämmer det fortfarande? Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Check.
0: Skönt. det är ju inget man tar fivet.
2: Nej, jag var ju förberedd på det värsta. Ja. Har dina
0: timmar blivit neddragna eller någonting sen Nej. de du åt?
2: Nej, och det var det jag var rädd för för jag har en del dubbeltimmar som jag behöver när jag reser. Och jag reser jättemycket i jobbet. Och då tänkte jag att om inte jag får mina dubbeltimmar nu, då är det bara att säga upp mig.
1: Vad betyder dubbeltimmar?
2: Att jag har två assistenter samtidigt. Okej, okay. vad jobbar du med? Jag jobbar i det här projektet, jag har en sjukdom men jag är inte sjuk tio år senare. Nu när boken har kommit ut så blev vi beviljade pengar från Havsfonden för att köra ett år med konferenser och seminarier och medverka på mässor och, och lite så. Så jag far omkring och syr ihop spännande dagar. och så. Det är väldigt f- kul. Ja, det är både för personen själva som har muskelsjukdomar och sen är det ju även mycket personal, anhöriga, sådana dagar.
0: Och vad gör du då när du reser runt och åker utanför Sverige också?
2: Jag har inte gjort det nu. När boken kom för tio år sedan, då var jag i Finland. Men jag vill helst inte åka så långt. Det blir ju lite roddigt någonting med barn och så. Men eh, hela Sverige, vi ska ha Sundsvall och vi ska ha nere i Göteborg och Önköping kanske. Ja, lite så.
0: Och sen fick du ett till barn också?
2: Ja. Och det gick lika bra? Ja, en idé. Det gick nästan bättre på ett sätt. Hon kom in lite grann som en överraskning. Vi hade försökt att få ett barn till. Men det tog sig inte. Vi tänkte att nej okej, men vi har ett barn och vi, vi är nöjda med det. Så vi, startar, företag, vi startade i Atlas assistans ihop med Stefan och Susanne. Och sen några månader senare så var jag gravid förstås. Men jag mådde jättebra då också. Men när hon kom så mådde hon jättebra. Det är bra min dotter. Och det gjorde också att det blev lättare för mig. För när jag vaknade när narkosen så låg hon redan hos mig. Och det hade jag sagt att jag verkligen ville. I och med att Liam, honom fick jag inte se från 24 timmar. Så äh, vi fick en helt annan kontakt redan från start. Och sen så var jag ju... Jag hade ju hittat mycket lösningar med första barnet. Som jag hade använt för sen. med nummer två. Så det kändes mycket enklare allting. Sen ja. har hon ett jävla humör. Så hon är inte enkel på så vis.
1: Hur gammal
0: är hon?
2: Hon är tio och ett halvt. och är som en liten tonåring och i dörrar och kastar sig på golvet och kruppar ditt
0: Du, jag tänkte på en sak som berörde mig just när jag hällde med att adoptera. Då stod det så här, en mamma som inte kan lyfta sitt barn kan inte trösta eller ge trygghet. Ja. En mamma i rullstol kan inte stimulera barnet i lek och främja barnets utveckling. Mm. Har du haft problem med det?
2: Nej. Verkligen inte. Det är så befängt. Alltså det, det tyder på så stor okunskap.
0: Och då, vad stod det där, de där någonstans? Äm, det var väl en del av motiveringen som ja, Linne ja. hade skrivit på sin blogg där om.
2: precis. Nej, alltså vi leker ju vansinnigt mycket. Sen är det klart att leken ser olika ut. Stefan kan kasta upp dem i luften och leka flygplan. Men jag kan läsa böcker, vi kan rita och vi kan framförallt prata jättemycket- och med hjälp av mina assistenter så kan jag ju göra allting som vem som helst kan, faktiskt. Och sen det här med att knyta an, det är så himla häftigt att se båda barnen faktiskt, när de, om de då och slår sig och sånt där, att de kommer till mig. Jag kan inte springa fram och lyfta upp dem, men de kommer alltid till mig och kryper upp i famnen och, och så där. Det är ju så naturligt för dem. Ja, vi vet ju att vi måste komma till mamma om det, om det är så.
0: Så det har anpassat sig. Hur går de ihop med dina assistenter?
2: Ja, men det är roligt det där, för det, de är olika barnen. Liam han har aldrig brytt sig särskilt mycket om assistansen. Han har, liksom, ja, men han har alltid vetat att allting går genom mig. Han frågar mig, hur kan jag få ett loss mjölk? Ja. Och sen är det ju för sig assistenter som händer upp. Men han kommer alltid till mig. Alma är mycket mer kontaktsökande med assistenterna. Jag tycker att det är lite roligt att smygga in på assistentrummet. Och så. Men jag, jag och mina assistenter har ett jättebra samarbete- så vi pratar otroligt mycket om förhållningssätt och hur kan man göra för att inte vara kall och hård men ändå inte så inbjudande. Den balansen, det är Precis. det jag vill uppnå hela tiden.
1: Har du många olika assistenter?
2: Jag har sex assistenter på schema. Då är en Stefan och en är min mamma. Men nu kommer det förändras lite grann för att mamma går i pension. Sen har vi ett par vikarier också.
0: Hur, hur mycket får assistenterna säga till dina barn?
2: Ingenting. Egentligen, eller det, det är förentat. Om jag sitter med ryggen mot och Alma går och hämtar kökskniven. Ja, då får de ingripa. Men det är inte så att assistenterna skulle säga att nej, du får inte neka med den där. Eller vara försiktig så du inte spinner. Nej. Och jag har också varit noga med att det är viktigt att inte barnen känner sig iakttagna av assistenterna. Om barnen är i ett annat rum än jag och assistenten går förbi. Så vill jag inte att de tittar vad barnen gör eller så. Utan de ska inte ha extra ögon på sig hela tiden. Brukar de utmana
0: assistenten någonting då? Testa gränserna? Eftersom de vet att de Aa. inte får säga till
2: dem. Jo men det kan nog hända. I alla fall med, med Liam som nu är sju. Att han, om han gör någonting dumt så vet han att assistenten har sett det. Då kan han bli lite så här förlägarna, man ska säga. Ja, oj då. Mm. Och så. Men eh, assistenterna ibland, om det, om det är någonting viktigt, så kan de smsa till mig så här, Jag hörde att Liam gjorde det hörde här på övervåningen. När inte du var där. Så att han inte vet att, att det kommer från dem. Det är smart. Ja.
0: Kommunikation är verkligen avgång med ja. personassistans. Jag, ja. och jag, så, hela tiden jag har haft en
2: hematur eller var det nu är, men jag har haft samma assistent jättelänge. Som har jobbat kortast tid, jag har jobbat i sex år. Så det är ju jätteskönt. Hur
0: tänker du när du väljer dina assistenter? Vad är det för personer som...
2: De är väldigt unika. Sen tror jag att jag ofta tror att jag vill ha en viss typ. Fast det är inte det jag vill. Ett tag är letade bara efter personer som... Absolut inte hade jobbat inom barnomsorg som helst, inte hade egna barn som var otroligt, laid back och sådär. Men det, det blir ju galen på. Det är en jättefördel att någon har egna barn. Inte för att de så att säga, hjälper med, men man kanske har ett annat, ett annat sätt att se. Man kan läsa situationen kanske på ett annat sätt än om man är van att vara runt barn och så och jag har kommit på nu att jag vill nog ha assistenter som är ganska framåt. Men som också kan backa. Ja, men det är
0: hårfint det där med gränserna. När mycket. assistenter inte får ta över för mycket. Ja. Om de ska hålla sig. Det, det är svårt. Ja. När assistansreformen tog fart. 94 där och du, hur förändrades svardan för dig då?
2: Egentligen inte så mycket. För att det var, jag bodde hemma då. Och min mamma och pappa jobbade åt mig. För min mamma ville inte släppa in assistenter hemma hos oss. Så jag hade assistent i skolan. och Ibland på helger. Så. Men det var först när jag flyttade hemifrån som jag fick assistans på riktigt. Jag säga. Hur
0: tycker du att samhället har förändrats sedan du var liten? och Hur det ser ut idag? För Utifrån, personer med förkommelsinsatsning?
2: Ja, alltså... Media gör väl att det diskuteras mer och assistansreformen är inte minst ju. Drevet går. Liksom. Men ja, när jag var liten så det, jag kan jag inte minnas att det pratades om det överhuvudtaget. Men du
0: brinner för mänskliga rättigheter?
2: Ja, det gör jag ju. Utifrån många perspektiv.
0: Och du föreläser en del om det också?
2: Ja, jag har gjort det ganska mycket förut. Sen har jag jobbat med Atlas i några år och inte lagt fokus på förläsningar och det. Men nu är ju med det här bokprojektet som jag jobbar i, så blir det mer igen.
0: Vad är ditt främsta budskap?
2: Det var svårt. Helt så gillar jag inte kluschor-typ. Vill man så kan man. Alltså, så det är inte, men, men jag tror att, att det är viktigt att fokusera på möjligheter. Sen kan inte alla göra allting. Alla kan inte bli världsmästare i sin så är det. Men um, om man vill prova så ska man få chansen, tycker jag. jag mina föräldrar har varit mycket så, lösningsfokuserade och möjliggörande. Så, de har, aha, men du gör det här. Okej, okay, hur ska vi göra då, tycker du? Så, de har aldrig sagt, nej, det kan du inte. Jo, när jag var riktigt liten så vill jag bli frisör och jag på nu. Och de sa aldrig sånt nej, det kommer du inte kunna. Utan de sa, ja, vad kul. Vi får väl se hur det blir i hela inställning. Ja. Hur ser prognosen
0: ut för din sjukdom?
2: Ja, alltså egentligen så är den ju avstannad. Så jag skulle bara typ så här ligga. Sen kan man aldrig veta. Och graviditeten tog på kroppen ändå. Ehm, Muskelemassa. Men ehm, det finns ingenting som säger att det skulle ha förkortad livslängd eller något sånt.
0: Det var ju tre som hade gått bort. Då hade de gått bort. Ja.
2: Det hade en annan. Då känns muskeldystrofi.
0: Som är lite mer aggressiv kanske. Ja, precis. Okay. Vad är du för planer för framtiden nu? Förutom eh, boken och allt jobb som ja. är med den.
2: Ja, nej, men det, det blir ju mitt fasta jobb. Alltså, med bokprojektet. Sen har jag på att plugga till kostrådgivare också. Samtidigt. Så det, kostrådgivare? Ja. Jag är ju vansinnigt intresserad av eh, mat och eh, kost. Och hur... Hur vi påverkas av vad vi stoppar i oss. Sen är jag absolut ingen fanatiker. Jag är fullständigt chipsberoende och dricker alldeles mycket vin ibland. Så, så det är inte så. Men jag, jag är intresserad av det. Jag skulle gärna vilja utveckla det mer.
0: Har du alltid varit det?
2: Nej. Det tog fart för att min man Stefan började träna väldigt mycket. Och i och med det så behövde han ju äta bättre. Så läste jag på lite och tyckte att det här är intressant. Mm. Så sen anmälde jag mig till en och köpte en utbildning. Mm. Så det håller jag på mig.
0: Vad tycker du om att laga för mat?
2: Jag tycker om att laga enkel och opretentiös mat. Inte så här pilgrimsmösslor med truffanonja. Utan så här, han var en god eh, skjutlingryta. <laughs> det ska gå snabbt och enkelt. Gå och göra mycket. Han ska hinna mer i vardagen och så.
0: Och sen är det lite speciellt när man har barn också.
2: Ja. <laughs> Ja, jag mäter typ allting. Allmäter ingenting som är väldigt olika.
0: Plugger du på heltid eller?
2: Nej, alltså det är en utbildning som man betar av på distans. Mm. Så man kan läsa i sin egen takt. Det är ju bra. Ja.
0: Med tanke på allting annat. Ja. Du var med och startade funktionshinder.se också, ja. webbportalen.
2: Ja, från början så var det så att när den här boken kom för tio år sedan, jag har en och inte sjuk- då startade jag med min man, Som var en lite så här mötesplats för folk med muskelsjukdomar. Med forum och man kunde bli medlem och sådär. Sen så började jag tydligen in en massa andra människor. där med andra typer av funktionsnedsättningar. Det andra så professionella och så. Så bara, ha det här behovet finns. Så då utvidgade vi så blev det Och nu har vi ju jättemycket besök.
1: Och vad, vad finns det där på hemsidan?
2: Det finns eh, ett ganska stort textarkiv. Sen finns det forumet där det är stora. Jag tror att det är så 60 000 inlägg i det eller Det finns en expertspanel fast den är lite vilande men där man har kunnat ställa frågor i olika områden. Det finns en eh, webbshop där man kan köpa böcker och sånt. Och lite allt Men mest är det att man blir medlem och så kan man hitta andra medlemmar. Men det behöver verkligen justas upp så det också ett projekt för framtiden. Jag
0: tänker på alla näthatare där ute. Får ni mycket sånt på sidan som ni mm, måste jag
2: tycker inte det rensa bort? Det har varit en och annan. Och sen en del devotees, sådana som går igång på funktionsnedsättningar. Och... Ja, det är lite obehagligt. Ja, det är lite obehagligt. Där har vi fått rensa en del. Och
0: Facebook kommer att upp många sådana, ja, tycker jag. Ja, Vadå? Ja, men de har fetish på funktionsnedsatta. Okej. Mm. Mm. Jag skickade ju till dig någon gång, ah, meddelande som jag hade fått. vad då berätta. <laughs> Nej, men alltså det var någon snubbe som, jag, jag visste inte vem det var och jag känner att jag blir, på en gång är jag skeptisk, tänker jag, vad är det här för någon? Och så går man in på profilen så är det bara, han bara en massa tjejer som sitter i rullstol, liksom.
1: Och vad, vad, vad skrev han till dig? Och så
0: skrev han, nu kommer jag inte ihåg, vad fasken var det? Jag ska se jag kvar det, ska vi se. <laughs> jag ska kolla.
1: Vad kallar du för Devotees?
2: Ja, oh, devotees.
1: Är det ett vanligt förekommande eller?
2: Jag tror att det är ganska vanligt faktiskt.
1: Och det är killar som går igång på, framförallt eller, eller finns det både och?
2: Det finns säkert både och, men jag har nog bara träffat på killar. så.
0: Jo, här. Okej. Okay. Are you a paraplegic? Ena dagen, jag svarar inte. Sen andra dagen, hello, how are you? Are you paraplegic igen? Ingen svar, jag svarar inte. Sen samma dag, we should chat. jag svarar inte, jag är väldigt skeptisk. liksom. Och sen dagen efter What level is your injury? Jag svarar inte, jag tänker nej det här är nog spooky yes. Och sen eh, två timmar senare I'm attracted to periplegic and quadriplegic women mm. Och jag svarade I'm only attracted to normal people Och sen blockerade hon <laughs> <laughs> Ja mm. I alla fall ja, Hur hanterar ni dem då när du bara och det är bort? Det är bort. Ja. Vad är det för grej liksom Vad är det för fetisch Det är så obehagligt vi killar är utsatta för det. Nej, jag har inte stött på det. Har du träffat någon sån någon gång?
2: Ja, det har jag faktiskt. Som har gått igång på Ja, men alltså någon sådär som är nätigt, det är ganska hysteriskt där ett tag. Och då, är, ja, då var det någon sådär som man fick en känsla när man såg att man aha, han är så himla himne av min personlighet egentligen. Det var något annat som funkar.
0: <laughs> men jag tänker, du är ändå så bra självförtroende och. Stark identitet och som du bara alltid har haft. Mm. När det gäller sexualitet och sådär, hur, hur funkar det? Har det någonsin varit ett problem?
2: Nej, det funkar som vanligt. För sen så är det ju såklart i den situationen som, som jag är så... Jag blir väldigt beroende av min partner. Alltså om jag ligger i sängen så har jag, jag kan inte röra en fena. Så att jag, jag är ju utsatt på ett sätt. Så jag måste verkligen lita på den som jag är med. Och det, där har jag ju varit sådär inte jättesmart, kanske jämt, i tonåren och sådär. Nej. Men nu tänker jag att jag mig med kanske något av det. Men, eh. Hur hanterade du det sen då? Eller
0: hur fann du metoder liksom? Att-
2: ja, men ja, ja, jag vet inte. Jag lugnade väl ner mig så småningom och insåg att, att jag måste verkligen lära känna den först som jag ska hamna i den situationen med. I och med att det har inte varit allt för mig- bland in assistenterna. Utan har jag hamnat i en sexuell situation- så har de inte varit i närheten.
0: Och där än en gång är ju kommunikationen jätteviktig- med sin partner, framförallt. Man säger ju hur man vill ha saker och ting.
2: Ja, jag upplevde att det var väldigt svårt. Jag jag var ganska frälskad. Det är en man som satt i runda. Eller som sitter i runda och... Nej, det skulle ha svårt för då skulle jag behöva hjälp från någon utomstående. Och bara nej, jag grejer inte det. Det går inte. Så jag ner det. Ja, nej, det måste vara svårt. om Man ska vara tillsammans med någon annan. Ja.
0: Man måste ta hjälp
2: utifrån liksom. Jag verkligen respekterar att, att en del gör det och att det funkar bra. Det är ju bara superhärligt. Men för mig personligen så skulle jag nog inte klara av det tror jag.
0: Du är tatuerad? Ja. När gjorde du din första tatuering?
2: Då var jag 17, Gjorde en jättefull fjärde på armen.
0: Jag var också sjutton.
2: Nej, det är först. <laughs> jag, ja, den här har jag gjort en cover-up på nu. men ja. Nej, jag, jag älskar att Jag tycker att det, det här det är konstform.
1: Då har sett att du sett hur själv min ser ut.
2: Jag har bara sett lite grann.
1: Det är fullklart
2: då.
0: <laughs> ja, det är den hur reagerar de när du tatuerar dig första gången?
2: Nej, min mamma och pappa, han ser inte så mycket. Men mamma, hon tycker att det är... Jag sa okay. däremot så grät hon stora tårar när jag persade mig i underdäppen. Jag bara, men allvarligt, den är bara att ta bort. Nej, men det är så fult, kan du inte ta bort den? Där? Vad är det för fasoner? Bara, men har du sett hur det ser ut i övrigt? Mm. Ja. Ja, det var jordens undergång att jag persade mig.
0: Ja, jag hade också persade mig, eller först hade jag i näsan. Men det tyckte jag var rent... Det var jobbigt rätt praktiskt. <laughs> och sen ögonbrynet. Det tyckte inte mamma var skul För hon tycker inte mina tatueringar är så kul här Nej. Min man har ju tatuerat som hobby. Nu och känner
2: ju för att sluta klottra på min dotter. <laughs> <laughs> Berätta ja. vad du har för tatueringar. Men jag- ja, men jag har en ganska stor tribal på ena armen och axeln. Och upp nästan mot nacken lite. Med en skalbagge som symboliserar att jag har tok, jättehemska fobi mot skalbaggar. Är det så? Ja. Var jag kan det komma, komma. Aj, Jag vet inte. Och nyckelpigger i värst. Va? Ja. är inte den för spindlar eller ormar eller ölar eller någonting. Men just skalbaggar, armesättliga. Det
0: är så såhär trauma har mig har varit med om. Utan
2: <laughs> <jag>. <laughs> Mamma säger att jag var så ändå som jag var liten. Just När jag bara andra armen så har jag gjort nu. Jag hade förut då den här... Fjärden som var det första jag gjorde, och så hade jag tribal band runt armen. Och så tyckte jag att de inte var så roliga. Så då har jag gjort en stor cover-up med stora blommor och blad. Där så har jag tribal på benet. Och sen så har jag barnens namn på underarmarna ihop med eh, står med årskidéer. Och det har en särskild anledning. om Alma har eh, körsbärsblommor.
0: Vad är anledningen?
2: Eh, vi var med om tsunamien i Thailand och eh, orkidier. Va? Eh, var ni? Ja, orkidier i Thailand, Thailand mm. för mig.
1: Men vad var du då? Jag funderar på det här. Vad fasen hade man gjort om man var där? Då hade man ju varit stekt.
2: Ja, alltså jag var ju på pucket.
1: Men då var du inte nere vid vattnet misstänkert? Nej,
2: enkelt. just den specifika dagen så var jag och mamma på hotellet. För att Stefan och eh, min pappa var på bussutflykt. Vi bara, men det blir lite bökigt att ner på stranden och själva Så vi, vi hänger vid hotellet en stund Vilken våning? Ja vi bodde högt upp <laughs> Så det var törr.
1: Men handikapprummen brukar alltid vara på bottenvåningen
2: Men jag hade inte handikapprum Men det var hotellet låg en bra bit upp Så att vattnet nådde bara Precis fram till det hotellet Ja Så det var ju himla tur Vi skulle ha varit på en annan strand Den hade vi bestämt egentligen och där var ju allting bara bortfallt. Det fanns ingenting kvar.
0: Vad hände den dagen då? Alltså just för er?
2: Jag och min mamma hängde vid, vid polen tror jag. Och sen så skulle vi gå och äta lunch. Och komma ut och få igen på hotellet Och bara, det är väldigt mycket blodiga människor här. Vad är det som händer? Och glasplitter och allting. Och hotellpersonalen bara kom och typ drog in oss på hotellet igen. Och då stod det en tv på med CNN. Och då satt vi just där och tittade. Bara, Nej, men jaha... Och då förstod vi att det hade hänt någonting. Och eh, ja men pappa och Stefan var på busstur och så visste vi inte hur det hade gått för dem. För de skulle ut och paddra kanot och de skulle titta på en, en kajak och titta på några gråttor och vad det var. Så bara shit. Men på något vis så fick vi iväg ett sms och fick ett svar. Bara att vi har klarat oss. Och jag ringde hem till min syra. Och då var det klockan typ fem på morgonen hemma. Och de jag måste ju ha varit jätteroliga. Ja, de sov ju, så de visste inte. Jag bara, det var gjort jordbävning här, men vi mår bra. Hon bara, ja, ja, vad ringer du för, typ. Men sen var hon rätt tacksam för det, för sen rasade jag ut på fånätet.
0: Ja, precis. Mm-hmm. Vilken skräck för de som var kvar här. Vi ja. inte kunde ha ta upp tag på sina anhöriga.
2: Ja, precis. Hur påverkade det dig då,
0: den upplevelsen?
2: Ja, oj, oj, oj. Vi kom hem med en katastrofflyg på en nyårsafton. Stefan hade nog bearbetat det mesta på plats. Han var väldigt kelig och ville gosa med mig och var när Och jag bara, eh, eh, om du är på din sida så sitter jag här. Och jag var jättehård och kall. Och eh, när vi kom hem så jag jag så fruktansvärt dåligt. Dessutom hade vi ett inbrott i huset där vi bodde när vi kom hem. Jag Men jag i oh, tre, fyra månader så satt jag bara framför tvn och tittade på... Allt som hade med tsunami att göra. Helt avstängd. Jag bara klarade absolut ingenting. Till Stefan och skickade mig till Kristina Renner, den psykologen som jag samarbetar med nu. Så jag fick prata med henne och prata av mig.
1: För du hade ju varit verkligen, hade du varit på det hade ju varit,
0: det hade varit svårt. Ja, alltså.
2: ja absolut. Det, det är inte en chans. Mm. Så är det ju bara. Och min tanke var nog mycket att jag hade ju på det viset tagit livet av min familj. För de hade ju aldrig lämnat mig. De hade ju stannat med mig. Oavsett vad som hade hänt. Så det var någon sån typ av Ungest. tanke. Mm. Mm. Har jag förstått i efterhand. Så.
0: Ja, man, man har ingen aning om hur man skulle reagera. Eller
2: Nej. agera
0: i en sån situation. Nej. Det vet man inte.
2: Nej, så nu när vi kom till Aruba. Nu i februari så bodde vi på stranden. liksom var lågt, lågt hus. Jag tittade ut över havet den första dagen och bara, skulle det komma en tsunami? Ja, men då dör vi. Men då dör vi allihopa. Så är det. Jag kan inte hålla på att oroa mig för det nu varenda dag. Utan... Ja. Såhär, faktum. Och så här. Vad är oddsen för att det ska hända igen?
0: Kände mm. du någon annan som drabbades hårt? Nej. Man var ju inte med om det själv. Men jag kan ändå tänka på det så där. När man sitter vid havet någonstans. Mm. Så kan jag ibland såhär, föreställa mig om det skulle komma någon megavåg. Liksom. Ja, konstigt ja, nog att det liksom finns där i bakhuvudet ja,
1: jag tänkte på det jättemycket nu när jag var i Thailand
0: mm, kan mm. tänka mig det
1: ja, jag googlade, gick in på tsunami kol. liksom. koll
2: ja. <laughs> nej, det är sant jag hade så här, kroppsminnen då, för att jag kände av eh, Okej. Okay. på morgonen när vi satt åt frukost sa jag till mamma bara, känner du, det skakade det var värsta jordskalvet jag ha, har ha. nu hur och sen visar sig när vi tittar på tiden att det var ju det jag kände. Så jag har rätt svårt att jag är någonstans och ser någon som borrar och det skakar i marken. Då kan jag nästan visa fysiskt är någon Kroppsminnen. Ja, det är märkligt. Mm. Att
0: det sitter kvar också så länge. Ja. När fick du beröm senast?
2: Igår. min eh, kollega. Vi är två som delar på projektledarrollen i projektet och... Eh, och sa att det känns så skönt att ha dig vid min sida. Fint. Ja.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig? Oj. Det mm, är en stor fråga.
2: Ja, alltså det första är så att lycka det är ju barnen. Det är ju det första som kommer. Så. Ja, men lycka för mig det är nog när, när saker och ting blir som jag skulle önska att de blir. Mm. Vad betyder frihet för dig? Ja, frihet och möjlighet hänger ihop för mig. När jag har möjlighet, möjlighet att leva.
0: När du har möjlighet att leva.
2: Ja, och det kan ju vara. Jag tänkte på det när jag skulle ha omprövning igår. Snurra om mina timmar, då har jag ingen frihet. Inga möjligheter. Mm-hmm. Vi delar nog samma känsla. Jo. Mm-hmm.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda?
2: Spontant måste jag säga nej, eftersom att jag är väldigt nöjd med det jag är idag. Så jag jag tar med mig all erfarenhet och tänker att de är värdefulla. Men ja, det finns saker som jag önskar att jag hade gjort annorlunda. Men det är mer på detaljnivå. Jag önskar att jag inte hade jobbat när Alma var nyfödd. Det är en sån sak.
0: Det gjorde det alltså? Det
2: måste vara ja. tufft. Ja, jag var lite dum i huvudet. <laughs> <laughs> Faktiskt. Med facit i handen. Men det är, jag har bara med själv Men det är sådär, jag tycker inte att man ska ångra så mycket- men det kan jag göra, faktiskt. Hade du med henne på jobbet då? eller? Ja, jag jobbade mycket hemifrån. Och sen hade jag med henne. Jag jobbade hela graviditeten. Fram till förlossningsdagen och förlossningsdagen. Direkt efter. Tycker du om att jobba? Ja, jag ska att jobba. Och det är ja, svårt för mig. Därför att min mentala energi och min kroppsenergi är helt ur balans. Det är, jag vinner så himla mycket. Men jag, min kropp orkar inte hur mycket som helst. Och då... Så jag begränsar mig och det är jag värd sämst på. Att säga nej är inte min starka
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar? Hej. <laughs>
1: Så sa Stefan också. Ja. Ljudan.
2: Ja. 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 Men vad skulle jag säga, herregud. Alltså jag tänker att andra människor som har funktionsnedsättningar är ju olika. Det är inte en och samma person. Så det, jag kan inte säga någonting som ska representera grupp en är...
0: Har du blivit diskriminerad
2: någon gång? Ja, oh, jag på påstått det
0: Har du blivit det när du har varit ute någonting?
2: Nej, det har jag inte Men däremot så de här standard Åh, oh, vad alltså, alltså, du får komma ut och de där <laughs> Klassikerna Men eh, det ser väl inte som diskriminering vet.
0: Vad ska du göra idag?
2: Nu ska jag åka hem, äta lunch och jobba och sen ska jag hämta barnen Sen tror jag att jag ska följa med Niam och han ska få prova Ninjutsu. En annan kampsportskrig. Mm-hmm. Um, så det tror jag att jag ska Tack så mycket för att du kom och berättade om ditt liv. Tack själv.
0: Det var lite omtumlande när hon- Nämnde det här om tsunamin. Det hade jag ingen aning om.
1: Jag är jäkligt glad att man inte var med där kan jag
0: säga. Du var ju där i vintras och eh, du berättade ju också i intervjun om hur du var lite nervös inför resan och kollade hur det låg till med tsunamistatistiken.
1: Ja och handikapprummen ligger ju alltid på båttemåningen så man vet ju att händer det någonting då är det ju liksom. Då är man screwed. Då är, det, då är man stekt. Ja. Men det hände ingenting kan jag tänka dig.
0: Alltså jag, jag är ju lägenhet i Spanien och det ligger precis vid havet. Så jag på brukar bottenvåningen? Faktiskt, nej, jag har ju lägenheten på i i våningen. Men tanken slår en när man sitter där och kollar ut över horisonten. Tänk om det skulle komma en sån här jättevåg helt plötsligt.
1: Ja, då ska man bo högt upp.
0: Men det är ju lite jordbävningar och grejer där ibland. Men det är inte på den nivån alltså. Ja, det ska nog mycket till för att det ska komma en tsunami som
1: <här> dränker femte våningen. Absolut,
0: men tanken slår en i alla fall när man sitter där och kollar på havet. Ja. Men vi är glada att det gick bra för ni in i alla fall. Ja. Jag har aldrig frågat dig om du tror på Gud i den här podden.
1: Jag kan svara direkt i podden att nej, det gör jag inte.
0: Du då? Jag är ju uppvuxen med en mamma som har varit åt det buddhistiska hållet. Och en pappa som var hinduist. Så man har ju liksom varit lite i den där världen. Med meditation och de existentiella frågorna.
1: Flummeri helt enkelt.
2: Ja. T-
0: <laughs> jo men jag är liksom uppvuxen med ett tråkort och Min kära mor är ju ett... Medium numera. Prata med. andra värden okay. Och hon är utbildad inom kinesisk medicin. Så jag var ju typ en levande nåldyna när jag var liten. Men tillbaka till frågan då. Om jag tror på Gud så. Nej jag tror inte på Gud. Men jag tror på att det finns en värld Men det är nog mer för att jag vill tro på det. För jag tycker, jag tycker det verkar mycket roligare att dö då. Om det finns det. Någonting annat efteråt.
1: Jag tror nog att det tyvärr bara blir kolsvart.
0: Det känns så trist på att
1: ja, tänka så. Det är lite tråkigt, men det är bara acceptera.
0: I nästa avsnitt ska vi träffa en av tre göteborgare som vi intervjuade när vi var där på vår turné.
1: Turné och turné. Tur är tur Göteborg.
0: Ja. Anders skadade sig i en skyddolycka för 21 år sedan. Han är verksamhetsledare för Göteborgs kooperativet. Independent Living, sedan sju år. Det är ett assistanskooperativ. Och de arbetar aktivt socialpolitiskt för att förändra och förvandla, som de själv beskriver det.
1: Har de lyckats med det
0: då? Ja, jag tror det. Han har varit med och eh, rivit igenom flera kampanjer, som till exempel CP-dockan och CP-ölen. Han har också varit partiordförande för Normaldemokraterna, som ställde upp i valet eh, 2014 och då fick faktiskt 300 röster.
1: Men det tycker jag vi pratar mer om nästa gång.
0: Vi har just nu inget samarbete. Så vi söker gärna någon som tycker att det verkar kul att stödja vår podd.
1: Ja, det vore trevligt.
0: Hör av er. Gärna det. Vi har en hemsida www.timblasetpodd.se Och vi finns i sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Där ni gärna får följa oss och diskutera avsnitten. Kommentera och säga vad ni tycker och tänker. Och ni kan kontakta oss via kontakt Do it. Utöver sociala medier så har vi inga andra marknadsföringsresurser. Så vi blir jätteglada om alla kan dela podden och berätta om den till nära kära och vänner. Sprid den.
1: Nu kör du din. Ajö.
0: Ha det bra. Hejdå.